0: Invino, 12h30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro d'Invino Sud Radio spécial samedi midi, notre émission est en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas Paris au 31. Place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui, je vous propose, comme d'habitude, un menu qui prêche la consommation modérée et responsable. Avec les Pays-Bas et la Belgique, ben oui, on en parlera. Sans oublier un légume au pluriel, les courges, et un zoom sur le succès de l'appellation Cabardès. Pour en parler, trois complices Claire Rocher, David Cobold et Philippe Orbach. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Vous bonjour aimez bonjour les, à les tous. vins de coulures et de Banyuls, Claire Dites-moi.
1: Oui. Ça c'est un
0: petit oui là. Enfin, allez-y, hein. c'est pas <rire> parce que est samedi midi que forcément un petit oui, quoi.
1: Non, non, un grand oui. Un grand un oui, oui, oui.
0: Et vous, Philippe, vous, je sais que vous connaissez très bien ouais, ce ouais, terroir ouais, là, ouais. Philippe et David. David et moi, moi on
2: connaît bien. On a eu la chance d'être le, le parrain des dernières vendanges de Bagnouls, ah, oui. l'année dernière et cette année ah, en ce exactement. qui me concerne. C'est octobre dernier, euh, Exactement, c'était un vrai bonheur. C'est un magnifique terroir. C'est un terroir euh, sculpté. C'est un terroir de, de schiste extraordinaire avec des vins euh, grandioses. Vin de caractère. Exactement. Hum. Une vraie personnalité. Et bon, on en parle avec
0: notre premier invité, Yves Renner, le directeur général du GICB. Bonjour Yves Bonjour Alain. Alors racontez-nous, avant de rejoindre cette terre catalane particulièrement attachante, vous avez beaucoup travaillé dans la distribution alimentaire de luxe, chez qui Eh bien pas loin d'ici, à moins de
3: 50 mètres, chez Caviar House Prunier, puisque je suis avec d'autres personnes à l'origine, de l'entrée du groupe Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger, euh, le regretté Pierre Berger en particulier, euh, dans les affaires de caviar d'élevage en France. Et nous avons donc monté le groupe euh, Prunier, puis Caviar House, belle puis, maison, puis Caviar House, quoi. Prunier. Très très belle maison. Alors
0: vous êtes passé du caviar euh, à, à la Rolls du vin, en hein, atterrissant à Banyuls sur mer Un ça. petit mot sur le GICB. D'abord ça veut dire quoi GICB C'est le groupement
3: interprofessionnel euh, Colliure Banyuls. donc c'est en fait... Euh, une, une coopérative agricole où euh, il y avait dans le temps euh, des coopératives un peu dans tous les villages et à un moment donné les gens se sont dit ce serait peut-être pas mal qu'on qu mette les, des moyens en commun et donc se sont groupés en 1950 pour former effectivement le GICB qui aujourd'hui regroupe plus de 800 coopérateurs.
0: 800 coopérateurs et oui. combien en termes de, de nombre d'hectares parce que c'est important Alors, quand même dans le, au regard du vignoble on va dire. Entre
3: 800 et 1000 hectares sur un, une totalité de, de 1700 hectares donc on est entre
0: 65 et 70% des terres de l'appellation. C'est quand même très important. Vous avez oui. différentes marques au, au sein du GICB, dont une marque d'excellence, j'allais dire, l'abbé Rousse. Est-ce qu'il a vraiment existé, cet abbé Eh oui, il a existé. Il a existé au... Parce qu'on se péfie, il y a tellement de châteaux à Bordeaux sans château que... Et voilà, là c'est un vrai abbé.
4: Et de veuve sans mari. <rire>
0: Ou de veuve avec mari.
3: <rire> il a vraiment existé. Il a il a, il a, a existé à la fin du 19 e siècle. Et en fait, il s'est improvisé euh, éleveur de vin et négociant pour restaurer l'église de Bagnouls. Donc, euh, il a eu très vite du succès car il a eu l'idée de vendre le Bagnoules au clergé. D'accord. Et donc le Bagnoules était devenu... Juste le. juste au
0: Vatican là où. Euh...
3: Bah apparemment, il y a eu des contacts effectivement avec le pape de l'époque. En tout cas, il en vendait beaucoup en France et son commerce était florissant puisque, bah voilà, le clergé, les, les prêtres en profitaient pour le vin de messe, mais
4: pas que. Donc, donc, euh, donc et... les messes étaient particulièrement joyeuses. Voilà, elles étaient particulièrement,
3: particulièrement joyeuses. les joyeuses, les messes joyeuses. Et donc en fait, euh, tout ça a duré une petite dizaine d'années jusqu'au moment où euh, les négociants de la place, les républicains qui dans le contexte politique de l'époque prenaient de l'importance lui ont dit ça suffit vos bêtises et donc le pauvre abbé a été obligé d'arrêter son, son commerce et voilà mais la marque la marque est restée et elle fut présente dans les, sur les grandes tables parisiennes jusque dans les années 70. D'accord. Aujourd'hui elle est très présente en Pyrénées-Orientales
0: euh, mais... Elle euh, va ah bah redorer son blason quoi, voilà. une nouvelle jeunesse. Voilà,
3: elle demande à ça.
0: Les, les, les abbés qui vendent du vin, mon cher Philippe qui il y a aussi des moines du côté de l'Erinse par exemple Il faut du business aujourd'hui, ils ont le droit là, ça y, y hein.
2: est il y a d'ailleurs une association, non pas des des bières d'Abbaye, mais en tout cas il y a une association de, de toutes les abbayes et dans chacune des abbayes membres d'ailleurs on peut trouver tous les produits, les vins mais aussi des spiritueux. Si on célèbre les abbayes. Du les
0: miel peut-être.
2: Mais du miel, du fromage, ch chacun de, du, des sirops avec Belle par exemple est très connu pour ses mmh. sirops. Il ben, y, y a vraiment tout un réseau finalement, d'abbaye en France. Et les liqueurs, les liqueurs, et les liqueurs également.
0: Yves, cet abbé, il était copain avec euh, Aristide Mayol, le sculpteur, peintre et graveur, d'ailleurs, Mayol. Ça.
3: Je ne l'ai personnellement pas connu, cet abbé. Il n'avait sûrement pas que des qualités, mais il en avait, il avait de, 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 des qualités, euh, on va dire, euh, chrétiennes. Et il aidait beaucoup les pauvres. Et euh, parmi ceux-ci, euh, il a aidé un jeune homme dans le besoin euh, qui débutait en tant que peintre, qui s'appelait effectivement Aristide Mayol, qui est donc né, euh, euh, qui est donc né à Bagnols, Et il a et aidé – Et qui est mort à Bagnols, Et, et est qui est mort à il l'a aidé dans son enfance, si bien que Mayol lui a fait un portrait de, de l'abbé grandeur nature, dont nous, nous avons des reproductions,
4: mais dont l'original est à l'église de Bagnols. – Est-ce que le fait d'être né à Bagnols explique la rondeur de ces, les formes de ces sculptures <rire> C'est une hypothèse. Hein.
0: Ah, moi j'ai l'impression Une allusion qu à quoi
4: Au catalan C'est pas ouais. bien ça, David Non, mais, non, mais une illusion, euh, voilà, aux formes de maillol. Moi, moi j'ai l'impression que,
3: que les canons de la beauté de l'époque n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. <rire> Nous n'étions pas sur les, les, les podiums ça, de défilé. Sûr. Et que les femmes étaient, disons, un bon, petit peu plus, plus rondes Par rapport à Botero, il voilà. y a quand même du
0: progrès. Quoi. Voilà. Alors. Philippe, euh, puisqu'on en parle, l'élaboration du banyuls comment ça marche C'est facile quoi. On, on prend quoi, une bouteille, on la secoue et a C'est ah, facile.
2: Il a fallu d'abord maîtriser euh, la production de spiritueux, d'alcool, hein, puisque c'est un vin qui est muté. C'est-à-dire on rajoute en cours de fermentation une certaine quantité d'alcool euh, vinique euh, la plus neutre possible et on arrête donc la fermentation. Il reste une partie des sucres non transformés qu'on appelle des sucres résiduels et c'est comme ça que l'on finalement, à la fois on conserve puisque c'est un élément de conservation aussi mais aussi où on bloque effectivement ces sucres pour avoir cet équilibre-là, c'est le même principe que l'on a à Porto, dans le même esprit. On appelle ça des vins mutés. Ça vient d'un terme anglais que, que, que David pourrait nous expliquer. Des des mute. Fortified. Mute. fortified. fortified.
4: fortified. Oh, Mais on mute. peut
2: parler aussi fortifié
0: puisqu'on leur rajoute effectivement de la puissance avec la. Et c'est la même méthode, David Kobold, pour les colliures ou pas
4: Eh ben non, ça, ce sont des vins non mutés. Donc des vins euh, secs, secs Sec. euh, tranquilles sans bulles et non mutés. Oui.
0: Yves, côté distribution, aujourd'hui, comment vous êtes organisé Vous vendez en France, également à l'étranger, vos excellents vins
4: Oui, euh, mais principalement le,
3: le, le cellier des Templiers, avant de s'appeler euh, Terre des Templiers, aujourd'hui, mm. euh, euh, a pris un virage, euh, il y a une quarantaine d'années de cela maintenant, euh, de la vente directe, de la vente à domicile. D'accord. Donc en fait, il y a un réseau de 150 commerciaux partout en France qui vendent, on va dire, 80% de, la, de ce qui est produit actuellement. On a également euh, une dizaine de boutiques euh, autour de, de, la, de la côte vermeille euh, à côté de chez nous. On a une grande cave avec déchets
0: historiques. Euh, il y a beaucoup de touristes également. Beaucoup, des gens euh, de 60 000 quoi.
3: personnes par an. Pour terminer, invité, Yves, voilà. si
0: on déguste un bon bagnoules de chez vous, du GICB, euh, de la Bérousse par exemple, que vous nous conseillez quoi comme type d'accord Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'associer à ce bagnoules
3: Alors déjà, le bagnoules c'est très large il y a des bagnoles secs, il y a des bagnoles extrêmement euh, extrêmement sucrées il y a des bagnoles sur le fruit, il y a des bagnoles sur l'oxydation. Donc euh, en fonction euh, on peut faire beaucoup de choses. Moi, je dirais que euh, le chocolat reste quand même un, un must, c'est-à-dire qu'on associe vous beaucoup Vous êtes
0: gourmande, claire ou pas voilà.
1: Oui, je valide complètement. Ouais,
0: vous êtes très gourmande, hein. Bagnou, chocolat, c'est pas mal. Hein merci voilà. beaucoup, Yves et bon vent pour le GICB avec euh, ces excellents vins de Collier merci et de, de Bagnoux Sud Radio. Merci retrouve beaucoup. Philippe Forbach. Euh, vous n'êtes pas trompé d'émission aujourd'hui, Philippe C'est quoi votre sujet, là <rire> Oui, c'est une petite appellation
2: qui s'appelle Mass Valley Lindbourg. Alors c'est pas encore très populaire, ça, ça vient de sortir, comme on dit, puisque ça a été reconnu par la communauté européenne comme AOP, Appellation d'origine protégée, il y a quelques jours. Et c'est une, une, une première, pas tout à fait une première d'ailleurs, parce que dans le communiqué, ils ont dit que c'est la première fois qu'il y a une appellation transfrontalière. Transfrontalière, exactement. Et de part et d'autre de la Meuse, entre côté belge au sud et côté néerlandais au nord, effectivement, il y a cette appellation. C'est une région qui est beaucoup plus connue pour son chocolat, pour son fromage, pour plein d'autres choses, tous ces coins-là. Mais ils font du vin. Alors quand on dit que c'est la bière. Et la bière, bien entendu. Mais peut-être que vous qui êtes autour de la table, vous savez, il y a une autre appellation qui est transfrontalière. Ah, Dollaire. Alsace. Éclairé-nous.
1: Non, j'aurais dit C'est pas l'Alsace
2: non plus, Un jura. Mais non plus dans le Jura, c'est pas en France d'ailleurs. Ah, c'est pas en France. Ah, c'est pas en ah France. Pas ah, ouais. mais il n'y a pas la
0: Hongrie avec la Exactement. Ah oui oui, Bravo, Bravo. Ouais. Le Toka, exactement, le l'appellation Slova... Toka. avec Et la on... Slovaquie. Oui.
2: Exactement, parce que la Slovaquie de l'époque était jusqu'à 1918 finalement la Haute-Hongrie, c'est la raison pour laquelle on produisait effectivement ce vin. Aujourd'hui, il y a une frontière entre les deux parties essentielle en Hongrie mais une petite partie en Slovaquie. Donc c'est alors ils sont deux trois producteurs, c'est vraiment pas grand-chose mais ils ont réussi
0: le tour de Deux trois producteurs. Vous allez le faire 6 minutes euh, sur une vidéo Sud radio pour 2-3 producteurs.
4: Mais, bah oui, parce non. que si on continue à l'interrompre, ça non. va durer 12. Hein. Non, mais y a, côté néerlandais, en,
2: en Belgique, ils sont une dizaine de viticulteurs, donc ça fait quand même pas poil un peu plus important. Mais ça fait quelques dizaines bon, d'hectares Ça fait une pour caisse de 12, quoi.
0: Ouais. Non, un
2: petit peu plus. Ils produisent à peu près 45 000 bouteilles par an. Ça fait déjà un petit peu de volume par rapport, eu égard, quand même, à cette, cette localisation. Tout le, à fait, le Belge est un plus est généreux, généreux que l'Hollandais.
0: Est-ce que les terroirs sont orientés sud alors, ou alors est pour se protéger bien, un peu du soleil ça, ça dépend
2: si on est au sud ou au nord de la Meuse, finalement, sur la rive droite ou sur la rive gauche. Il y a un peu les deux. On est sur, sur des petites groupes, des petites, des petites collines qui permettent effectivement de ces bonnes expositions. Il vaut mieux aller chercher dans ces endroits-là la meilleure exposition possible, le plus sud possible pour avoir, avoir droit à la maturité. Côté Cépages. On a des cépages qu'on connaît un peu dans, dans la partie nord de notre pays et que les Allemands ou les, les Luxembourgeois connaissent aussi puisqu'il y a du Pinot noir, bien sûr, du Pinot gris ou du Pinot blanc, de l'Auxerrois, mais aussi du Chardonnay et puis du Riesling qui est aussi un, un, un des cépages, si on veut, assez populaires de cette partie de, de l'Europe. Donc essentiellement du vin blanc, on pourrait s'en douter compte tenu effectivement du terroir, mais effectivement un petit peu de, de Pinot noir qui, peut, qui pourra donner pour l'instant c'est un peu au conditionnel parce qu'on <rire> n'a quand même pas beaucoup de recul les, 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 les premiers euh, millésimes référencés pour pouvoir avoir droit à l'appellation sont de 2010 donc ça, ça fait quand même ouais, déjà 7 ans maintenant c'est rétroactif euh, ils ont, ils ont, c'est ce qui a servi de base à l'appellation mmh. mais c'est pas rétroactif depuis 2010 je pense qu'ils ils vont avoir droit sûr au 2017 Mmh. peut-être 2016 mais pas plus loin à mon avis donc c'est assez original j'ai voulu euh, voilà souligner cette petite appellation le deuxième livre, dire bien sûr parce que je vous vois arriver quelques
0: vignerons quelques valeureux, valeureux. valeureux le néerlandais
2: Harry non. Vaudzenlen <rire> c'est pas loin Et puis mais... vous cherchez sur le site internet des vignerons du qu'il y a dizaine, ils sont un peu imprononçables aussi <rire> on est dans une partie euh, quand même linguistique plus compliqué, pour euh, français. Dans mmh. euh, ce qui est intéressant aussi, c'est le, le, le type de, de terroir. Donc, pour, pourquoi finalement ça fonctionne Parce qu'on a, on a une couche supérieure de terreau chaud et de terres graveleuses qui, sont effectivement, qui permettent de capter le mieux possible l'ensoleillement, même s'il est un peu moins
4: euh, présent qu'ailleurs. – il faut qu avec... parce qu'on met des, des résistances dans la terre ?– Non, chauffer je un crois peu. que c'est
2: naturellement comme ça, peut-être ouais. le, 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 la meuse qui apporte ces ouais. éléments-là, et puis euh, surtout avec le réchauffement climatique, bien entendu, ça fait partie de ces régions qui peuvent vraiment en, en bénéficier. Euh, Aujourd'hui, il y a 160 hectares à peu près, donc c'est quand même pas, pas, pas si mal, euh, et euh, le, ils sont extrêmement fiers, ils ont raison, ouais. hein, de, 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 de faire ce, ça, de faire cette démarche-là. Euh, avec quoi finalement faut-il le boire Avec bon, rien. Le avec le sa belle-mère peut-être. Avec, avec qui des amis Non, non.
4: Vous trouvez un peu ça Non, posez-vous soyez pas méprisant. Monsieur Marti. Non, non, mais c'est une le... question par
0: rapport au vin de Surenne. Comment se positionne ce vignoble euh, Surtout par rapport au vin de Bagnols, c'est que l'autre... ah bah là, là il y a, y a pas beaucoup photo, là. un peu différent.
2: Ouais. Ce sont des pôles presque différents, un peu opposés. <rire> on n'est pas presque du même côté de l'équateur. Euh, non, mais en termes de gastronomie, la Belgique est un grand pays de gastronomie. Les moules, les frites, les fish and chips. Et de Belcarre aussi. le lapin. De lapin. Le lapin ça. Le le citabat, heureux notamment heureux. aux olives, toute, toute, toute la gastronomie belge, on peut s'en douter, mais également sur des vins, pour le blanc plutôt sec et avec un caractère euh, affirmé minéral. Et accentué par une certaine acidité. Ça, ça veut dire très acide. Voilà, et donc là, pour le coup, les huîtres, les coquillages, d'une façon générale, ça va, ça va parfaitement bien. Tout ce le ce qui prix, comment ça
0: coûte, Philippe tout ce qui,
2: Alors, ce n'est pas encore publié. Ouais, mais prix. à votre avis le, Non, mais je pense que ce sont des vins qui vont se vendre à peu près une quinzaine d'euros. Ah, quand même, ouais. oui. Ouais. Bah, oui, c'est assez rare, les conditions de production sont et quand et même. Et puis, il y a un, un marché autour. Et je pense que ça, ça peut faire un peu le buzz. Vivement,
0: le vin du Mont-Saint-Michel. Merci voilà. beaucoup, Philippe Orbach, qui de vidéo sud Radio, marque une courte pause. Ensuite, retour chez Nicolas à Paris pour le ville quiz qui va permettre. À vous de gagner plein de cadeaux en jouant sur Invino Radio.fm. Invino, 12h30, 13h. Retour de Invino Sud Radio, notre émission est en public et délocalisée. En ce samedi midi, nous sommes toujours au restaurant Baravin Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec Philippe Forbrak, The Philippe Forbrak et The Video Quiz.
2: Et oui, je vous pose la question de, la, de ce week-end. Où trouvons-nous l'appellation Cabardès Cabardès. Réponse A, aux portes de la cité de Carcassonne. Réponse B, dans lentre deux mer ou réponse C dans la vallée du Rhône. Pour répondre et gagner un exemplaire du guide Hubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm. Rubik Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci Philippe Robert qui est sur radio. On retrouve maintenant David Cobold, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris. Pour nous parler d'une bien belle appellation, Cabardet, dans quelle région, David
4: Alors, euh, nous sommes en Languedoc. je vais euh, expliquer ça dans un instant, mais il faut d'abord se poser la, la question suivante. Les appellations en France sont très très nombreuses. S selon moi, beaucoup trop nombreuses, parce que c'est un peu trop compliqué tout ça. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet que j'aborderai un autre jour. Euh, pour avoir voix au chapitre dans un marché de plus en plus concurrentiel, que ce soit au niveau de la France ou a euh, fortiori à l'export, il euh, n'y a pas vraiment de solution. Euh, il faut aussi le niveau du jeu. On pourrait appliquer ce paradigme au 15 de France, d'ailleurs, euh, sans, sans être méchant.
0: Si, si, en étant juste réaliste. Voilà. Oui, malheureusement, juste réaliste. malheureusement.
4: Euh, alors, je vais prendre quelques exemples. Je pourrais prendre différents exemples de réussite hein, dans ce domaine-là, euh, mais aussi d'échecs. Mais je vais prendre un seul, et il s'agit d'une réussite, selon moi, euh, dont la preuve m'a été fournie récemment par une dégustation comparative à l'aveugle organisée par l'appellation elle-même. Et je trouve que c'est une bonne méthode de, de faire à la fois faire mieux connaître ces vins à l'extérieur et engendrer de l'émulation en interne. Euh, de, de quoi s'agit-il J'imagine que le suspense est en train de vous étouffer totalement.
0: On reçoit un nombre de mails, David, oui. ah, mails, ça, ça a fait vite.
4: exploser le standard. Oui. Euh, ben, il s'agit de Cabardès. Mais ah. bon sang, où oui, est Cabardès Exactement.
0: Claire, vous connaissez Cabardès Est-ce que votre chéri vous a
4: invité ah. à passer un week-end à
1: Cabardès
0: Eh non
4: Il y, y, a de, y a des lieux magnifiques euh, à Cabardès et autour. Alors, euh, où est Cabardès Première question. Deuxième, combien de divisions parce que bon, est-ce que ça pèse lourd ou pas Alors, situation géographique, euh, c'est presque l'appellation la plus occidentale du Languedoc. En fait, pas tout à fait, parce que si on regarde bien la carte, les Limoux est légèrement plus à l'ouest, et je n'ai pas dit le plus à l'ouest, parce qu'on peut interpréter cette expression comme de différentes manières. Euh, c'est plutôt dans le coin nord-ouest de, de la zone de Languedocienne, et c'est intéressant parce que ça permet, cette appellation, d'avoir de, deux sortes de climats, deux influences climatiques, l'Atlantique d'un côté, parce qu'il y a le versant Atlantique, et puis euh, Méditerranée euh, sur le sud, et dans l'appellation, aux sagesses, ils ont accepté à la fois des appellations des cépages de l'Atlantique, notamment Bordelaise, mais pas que, il y a du Malbec aussi, euh, et Méditerranéenne, Syrah, euh, Grenache, etc., – Alors voilà ce qui est intéressant, la, la, la ville la plus proche c'est Carcassonne avec sa belle cité médiévale, la montagne noire n'est pas très loin à l'est, voilà la situation géographique, donc une palette intéressante à la fois de topographie et de cépage. Combien de divisions ?– bah, Pas beaucoup parce que l'appellation fait 450 hectares, c'est pas énorme. –
0: 450 hectares, c'est plus petit qu'aux Pays-Bas
4: ouais, – Oui, et 28 producteurs dont 3 caves coopératives pour la seule appellation. Enfin, ils sont actifs dans d'autres appellations autour… Euh, mais 50% de la production est quand même exportée et euh, les vins sont rouges à 85% donc heureusement la vague du rosé n'a pas envahi complètement Cabardès encore. Je vous sens un petit peu caustique Oui, un peu <rire> <rire> Arrêtez <été> d'étrangler David <rire> Alors, comment cette dégustation Qu'est-ce que ça a prouvé Alors d'abord organisée par le syndicat, avec le concours d'un spécialiste et de la dégustation et du statistique, et j'ai nommé notre cher collègue Bernard Burchi euh, qui a fait, grand la, monsieur en faut, qui a fait l'analyse statistique de, de cette dégustation, puisqu'on était assez nombreux, professionnels, restaurateurs, cavistes et, et journalistes, à, à goûter à l'aveugle. 22 vins rouges issus de différentes millésimes qui ont été choisis par les producteurs eux-mêmes pour représenter l'appellation au plus haut niveau alors il faut savoir que le prix moyen des vins de l'appellation vendus chez un caviste en France tourne autour de 10 euros donc c'est très raisonnable mais là ils ont pris des cuvées plutôt haut de gamme donc la fourchette de prix allait de 10 à 35 je dirais plutôt de 10 à 25 parce qu'il y avait un seul vin à 35 euros euh alors qu'est-ce que ça a donné D'abord un mot sur le style. Je dirais que le style qui était censé représenter à la fois le style océanique, donc plutôt tannique, un peu plus austère, un peu moins expressif euh, et moins alcooleux euh, que le style méditerranéen, eh ben, moi j'ai trouvé que c'était plutôt des vins marqués méditerranéens, c'est-à-dire assez ronds, chaleureux bien constitué pour certains, avec une vraie capacité de garde pour les meilleurs, enfin les meilleurs, ceux qui ont cette euh, volonté d'être conservés, euh, mais plutôt des vins euh, méditerranéens, à fort accent. Alors, c'est peut-être le réchauffement climatique qui veut ça. En tout cas, c'était mon impression. Mais de très, très bons vins. J'étais vraiment impressionné par le niveau qualitatif. Alors, quel était le résultat Parce qu'il fallait bien sélectionner des vins. On a tous donné nos notations et Bernard a sorti, avec son analyse statistique pointue, euh, un fait marquant quand même, qui sort de chaque dégustation de groupe, c'est qu'on n'est jamais d'accord. Il <rire> euh, y avait par, parfois des avis extrêmement polarisés, mais globalement, euh, je suis d'accord avec la, la note avec globale. – Avec le fait de pas d'accord euh, ?– Non, non, avec la note globale du, du jour, parce que l'analyse donnait euh, quatre domaines qui sortaient, domaine de Cabrol, Vendeleste euh, 2015, Château Joucari, Gu Guillaume de Jouclarie 2015, Château de Penetier, l'Esprit de Penetier 2014, et la Maison Ventenac, Masse Ventenac 2010, ces vins étant vendus 20, 14, 22 et 22 euros. C'est pas donné respectivement. quand même, David, hein Non, je disais bien qu'ils ont pris des cuvées plutôt haut de gamme. Parce que la moyenne, comme je le disais au début de l'appellation, c'est autour de 10, 12 euros. 10, 12, d'accord. Alors, euh, moi, j'aurais, j'étais d'accord avec la notation, c'est-à-dire que vais plutôt bien noté tous ces quatre vins, mais j'aimerais rajouter quelques autres vins que j'ai trouvés remarquables. Château-Ressac, cuvée l'essentiel, 2013, domaine de Casabon, le coup d'essai, le coup d'essai, le coup d'essai, oui, c Avec un dit, P. oui, mais c'est écrit coup d'essai, lettre majuscule, donc coup d'essai 2013, maison Lorgeril qui avait déjà été notée pour le château Penotier, hein, c'est le, le propriétaire, c'est la famille Lorgeril, euh, Cuvé Mon -père, 2012, ou château Saltis, comme autrefois, 2005. Un, un millésime plus ancien, donc une très très belle initiative euh, qui suit d'autres euh, Bordeaux, Bordeaux supérieurs et d'autres euh, pays quoi on, on fait ça et c'est une bonne chose
0: Merci beaucoup David Cabal de Vidéo Sud Radio, on retrouve Claire Brachet auteure du guide Brachet des vins vegan et végétaliens pour nous parler, alors aujourd'hui vous nous parlez des courges
1: Tout à fait, euh, je ne savais pas pas trop par quoi commencer cette première chronique. Ah bah
0: les courges, je sais très voilà. bien les courges.
1: Euh, on reste dans la saison, on va pas parler de petits pois pour la Saint-Sylvestre, on va pas non plus parler calories ou nutrition, c'est un petit peu triste. Donc on va partir sur cette idée, les fêtes, la féerie, les contes de les contes de fées, le carrosse de Cendrillon. Donc on va parler carrosse. Enfin non, on va parler courges. Euh, elles sont intéressantes parce qu'elles sont multiples. Euh, elles viennent euh, du continent américain. Depuis plus de 6000 ans, elles étaient, euh, elles étaient cultivées. Euh, Christophe Colomb et ses compars ont fini à un moment au XVe siècle à, de, par déferler sur le continent. Et euh, entre autres, ils ont ramené donc, euh, ces courges qui étaient domestiquées par les Amérindiens. Il n'y pas de courges avant en Europe On connaissait uniquement la pastèque, le concombre, le melon, mais pas la courge telle qu'on l'entend actuellement. Eh ben, disons
4: qu y a beaucoup pas, maintenant. pas plus que la patate ou la tomate. Voilà. Vrai. Alors
1: autant la patate et la tomate ont mis du temps à être intégrées dans le régime et l'alimentation commune autant les courges, ça a tout de suite fonctionné du feu de Dieu. Donc aujourd'hui on en a certaines qui sont un petit peu plus célèbres euh, on peut avoir la butternut qui est toute en longueur qui est toute douce et fondante. On va avoir euh, la citrouille qui euh, est souvent confondue en, en fait avec son cousin le potiron euh, elle sert souvent de lanterne en fait essentiellement. Le potiron lui c'est vraiment la star, c'est celui de la, des contes de fées. Parce qu'en fait Walt Disney s'est trompé, c'est pas une citrouille qui se transforme en, en carrosse, c'est un potiron.
4: Oh là voilà, c'est dommage
1: là. mais bon. Et enfin, on a aussi le marron qui est assez connu, qui est tout petit, orange et qui a, comme son nom l'indique, un nom de marron. Il a l'avantage de ne pas avoir besoin d'être pelé, ce qui est vraiment euh, très intéressant quand on cuisine. Je voudrais aussi vous citer euh, une courge anonyme qui est moins connue quand même, il ne faut pas les oublier. Comment s'appelle-t-elle La courge spaghetti. Ah. tout est dit en mmh. fait quand on cuit sa chair elle se transforme en filament qui ressemble à des spaghettis et qu'on peut cuisiner exactement de la même façon avec une sauce à l'ail ou une sauce bolognaise
4: et il faut la peler celle-là
1: oui il faut. mais on prélève la chair en fait avec une cuillère ouais. donc voilà c'est assez, ouais. assez simple à utiliser euh, donc c'est un légume d'automne et d'hiver, on peut vraiment en faire tout ce qu'on veut, de la soupe, tarte, barbecue, euh, gratin, enfin grillé ou gratin. Euh, la question est de savoir aussi bah, avec quoi on peut la boire.
0: Oui, c'est ça. C'est
1: quand même pour ça qu'on est ici. Essentiellement du vin blanc, quelle que soit la courge On va aller sur du chenin, du grenache blanc Du guérustra mineur, surtout quand il y a de la cannelle Ou de la muscade avec la courge mmh.
0: euh, Parce qu'intrinsèquement Le goût de la courge il est assez neutre
1: C'est neutre, on a surtout oui. le potimarron qui a un petit goût marqué Mais les autres effectivement Ou le surtout la... quand
4: même à cause du sucre
1: Oui voilà, qui est toute douce et qui part mmh. plutôt sur des desserts Du coup mmh. et dans ces cas là c'est le dessert qui va guider un peu la courge Vous avez
4: des courges vous
2: Philippe Orbraque J'aime bien, euh, surtout, euh, surtout à cette époque là J'adore la soupe de courge, ça c'est un de mes plats préférés. Parfait. Et il boit, il boit ah, toujours du ça. vin de surin hein, toujours, toujours, toujours. Non, je mets de l'ail par contre avec.
1: Très ça bonne idée. Euh... J'adore faire ça. On peut aussi oser le vin rouge. Euh, si par exemple la courge est rôtie au four, on peut aller du coup entre le sud et le nord, entre le carignon et le pinot noir, on va pouvoir trouver son bonheur. Et si on a justement une sauce à l'ail par exemple avec sa courge spaghetti bah elle sera quand même bien heureuse de se frotter à une négrette puisque c'est l'ail qui va, qui va... Alors, qu'est-ce
0: que c'est la négrette Alors, là. La
1: négrette, c'est un cépage qu'on trouve euh, autour de Toulouse dans l'appellation fronton. Voilà, fronton et qu'on appelle aussi folle noire et que moi j'aime beaucoup parce que j'habite hmm. pas très loin donc voilà c'est euh, mon...
0: Donc si vous habitiez en Picardie ça serait des betteraves quoi, non
1: Non quand même pas, faut pas <rire> exagérer, on va rester sur des bonnes choses quand même. Non
0: mais c'est très bien, mais c'est vrai que la dégraisse c'est un cépage sympa Philippe hein.
4: Original en plus. Original avec
0: des, des arômes un peu de, de réglisse aussi, de, de,
2: de zan presque, de cachou. Alors, pas loin de Toulouse, ça permet d'être mimo techniques, mais ça fonctionne.
4: Et ça permet de faire aussi de, de bons rosés. Je suis plutôt ouais. intéressé par ce style de rosé qui a plus de caractère que les rosés de Provence. Ça, c'est la technique. Euh,
1: et sinon bah, le, sans conteste le, le meilleur accord possible en fait c'est le chardonnay donc ça me donne l'occasion en fait de vous parler d'un très beau et peu orthodoxe chardonnay euh, produit par le domaine pinier dans le Jura donc, le, le, la cuvée s'appelle le cellier des Chartreux le domaine Pinier appartient à la même famille depuis 1794 et a été créé au XIIIe siècle par des moines. On y revient, on en parlait en première partie. Toujours les moines et l'alcool, ça, ça fonctionne bien. Euh, ce sont d'ailleurs toujours les vieilles caves du monastère qui servent de chais. Euh, Aujourd'hui, Jean-Étienne, Antoine et Marie-Florence, qui sont frères et sœurs, se lancent vraiment dans des innovations. Ils font aussi revivre des vieux cépages, comme par exemple le melon à queue rouge, qui est une ancienne variété de chardonnay. Mmh. Donc ils, ils, ils osent en fait sortir des contraintes de l'AOC et des produits formatés qu'on s'attend à avoir dans le Jura. Ils, ont aussi, ils se lancent aussi dans euh, de nouvelles façons d'élever et de vieillir euh, le vin, avec euh, par exemple des œufs en béton ou en terre cuite ou des jarres.
0: Des œufs en béton oui, mmh.
1: c'est très joli à voir, c'est tout rond, c'est magnifique Et
0: combien ça coûte une bonne bouteille de ce vin, de ce Alors, chardonnay du Jura
1: on est sur une vingtaine d'euros On est sur un chardonnay qui a des faux airs de vin jaune Puisqu'en fait, euh, il est euh, oxydé Il passe 36 mois en pièces de chêne sous voile donc on retrouve ces saveurs de fruits secs, le côté un peu, un peu sévère et il va adorer la butternut.
0: Merci beaucoup Claire Brachet. Merci également vous David Cobol et puis Philippe Forbra qui est fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se retrouve demain à 12h30. Toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Nous parlerons notamment du whisky de Bandol et puis du Pays des All Blacks Nouvelle-Zélande. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.